0: Estamos empezando una serie sobre proverbios, dice ayer y hoy y sabes por qué es que el, la sabiduría de ayer también nos vale hoy ¿no? La sabiduría es sabia siempre y vivimos en una sociedad que hace las cosas al revés de lo que debe ser y nos influye muchas veces Y vivimos en una sociedad que nos habla y nos habla cosas tontas y que nos da consejos tontos y también a veces los escuchamos y todos aquí hemos tomado decisiones que no fueron buenas decisiones, ¿no? Yo no sé si hay aquí alguien que nunca se ha equivocado, levanta la mano que lo queremos conocer, pero la mayoría de nosotros nos hemos equivocado, quizá actuamos en ignorancia, ¿qué pasa? O actuamos de una forma impetuosa, o actuamos per, por presión de nuestros iguales, o por quedar, que, que, querer quedar bien también, o actuamos a veces hasta en rebeldía, y, o actuamos a pesar del consejo de los que nos rodean. Y a todos nos gustaría volver al pasado y cambiar algo. Yo creo que todos, ¿no? Aquí, um, y el remordimiento es un sentimiento desgastador, y es inefectivo porque como decimos ¿no? el pasado, pasado está ¿Mm? Sin embargo el pasado intenta influir en nuestro presente Siempre se mete, intenta influir en nuestro presente ah, y en, en tu cabeza si no hubiera hecho, si no hubiera dicho, si no hubiera gastado Si no hubiera ido ahí, si solo le hubiera escuchado a mi madre si solo hubiera escuchado, eh, de eso vamos a hablar esta mañana Proverbios es un libro de buenos consejos Que si las aplicamos a nuestras vidas hoy Aunque los escribieron hace siglos Pueden influir nuestra forma de vivir Y influir en las decisiones que tomamos Porque da igual los años que tengas Todavía quedan delante de ti decisiones de tomar. Ahora el autor principal de Proverbios es Salomón y él usa una combinación de poesía, de preguntas, de parábolas cortas y de dichos, dichos sabios que forman un libro de sentido común y de perspectiva divina para tratar con los asuntos de la vida Yo te aconsejo durante este verano, sabes que Proverbios tiene 31 capítulos, no sé cuántos días del mes tiene julio pero hoy estamos a qué día, 14, pues por qué no lees el capítulo 14 de Proverbios hoy y mañana 15, el día 16 y luego 16 y te lo terminas y cuando empieza, empezamos en agosto léete el primero, el primer capítulo de Proverbios y todo el mes y escucha la voz de Dios porque la palabra clave de Proverbios es sabiduría, sabiduría es la habilidad de vivir la vida hábilmente es vivir una vida piadosa en un mundo oscuro, aunque se escribió hace siglos, como dije, la sabiduría es vigente para nosotros hoy y el libro de Proverbios nos da instrucciones para vivir la vida diaria con éxito, nos enseña cómo relacionarnos con Dios, con la familia, con el prójimo y con la sociedad, es uno de los libros poéticos de la Biblia, hay uh, Cinco libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y aunque es el libro antiguo, vamos a aprender algo este, en, lo, en este verano a, acerca de la sabiduría de Dios. Salomón, ¿sabes que Dios le dijo pide lo que tú quieras cuando él hizo el templo? ¿Y qué es lo que pidió? No pidió ni riquezas, no pidió... Uh, Éxito militar, él pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría y con la sabiduría vinieron muchas cosas más. Ahora hay una gran diferencia entre sabiduría e inteligencia. Algunas de las personas más intel inteligentes que conoces han fracasado en sus vidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les ha faltado sabiduría. Y si, uh, Entonces esas son buenas noticias porque si no te consideras muy inteligente Puedes ser sabio y puedes llegar lejos en la vida Así que todos deseamos sabiduría Vamos a leer los primeros versículos de este libro Vamos a Proverbios 1 1 y dice Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, el, perdo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios despre desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vamos a leer esto otra vez y vamos a centrarnos en los verbos en este pasaje. Si tú no sabes cómo estudiar la Biblia, tú dices, pues yo no sé cómo, tú coge un, tec, un texto y, dis, y subraya un, todos los verbos y mira qué es lo que Dios quiere que hagas. O subraya todos los nombres. O tú te lo, hay muchas maneras de sacar jugo de un versículo, pero ahora vamos a concentrarnos en los verbos. Vamos otra vez los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabria conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dis discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento e inteligente, el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, entonces verbos en este pasaje, aprender, discernir, recibir instrucción, oír, crecer, adquirir, entender y dice el necio, Desprecia la sabiduría y la instrucción Para aprender tienes que ser enseñable Ahora hay muchas personas que no se dejan ayudar No se dejan enseñar Piensan que saben todo Yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas No sé todo Ni tú tampoco Ni tú tampoco No sé todo Entonces vamos a hacernos un examen esta mañana, ¿vale? Para ver si somos enseñables o no. Porque empiezas queriendo saber y luego quizá ya no quieres. O quizá eres enseñable en algunas áreas y otras no. Un discípulo de Jesús es un estudiante. Y si somos discípulos de Jesús, debemos estar siempre aprendiendo. No puede ser un discípulo de Cristo sin estar aprendiendo de él y aprendiendo de su pueblo. Es una decisión que podemos tomar, decidir, ser enseñables, o ir por la vida como cantamañanas, ¿no? pensando que sabemos todo cuando no lo sabemos. Proverbios 12.11 dice, El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión, es torpe. Primero quiero hablar de algunas características de personas que no son enseñables. Ahora, este versículo en inglés dice el que odia la corrección es estúpido. Un poco más fuerte que torpe. Pero... Entonces, esta lista que voy a leer, um, vamos a hacernos un examen esta mañana. Cinco características de una persona, o cuatro, no sé cuántos son, que no es enseñable. Número uno, vive en fracaso crónico, en su matrimonio, con dinero, con emociones, con relaciones. Ahora, todos hemos fallado, yo no estoy hablando de fallar, yo no estoy hablando de equivocarte, yo no estoy hablando de meter la pata, yo no estoy hablando de eso, estamos hablando de una un círculo vicioso del fracaso, personas que dicen cómo me puede salir todo mal, siempre me sale todo mal, ¿no? yo he hablado con personas que me han dicho estoy cansado de tomar las, equivocaciones, las decisiones equivocadas, siempre hago algo mal, si sigues tomando las mismas decisiones equivocadas, ves tras vez, si tienes el mismo problema ves tras vez, es una señal de que algo no estás aprendiendo. Necesitamos reconocerlo. Yo creo que todo el mundo se está haciendo el examen porque ya estamos tan calladitos aquí. ¿no? ¿Sabes que uh, Jesús dijo el Espíritu Santo te guía a toda verdad? Y nosotros pues sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad de Jesús, de la Biblia, de las cosas de Dios Pero también Dios nos quiere guiar a toda verdad en nuestra vida diaria Él, ah, y, y si tú le permites, si tú se lo pides, Él está para guiarte en todo Tú puedes decir, yo no sé ser madre, guíame en la verdad yo no sé ser marido, guíame, yo no sé ser hijo, guíame, yo no sé ser empresario, guíame, yo no sé ser jefe, guíame, yo no sé, guíame a toda verdad y ayúdame, el Espíritu Santo entiende todo. Todo del universo, Él lo creó Él entiende todas las circunstancias En las que vives, Él no es Un Dios ajeno, no lo pongas No, no tengas un Dios de Domingo, un Dios de, de Haces tus devocionales, lees tu Biblia y luego sales a la calle Intentas vivir tu propia vida con tu propia Fuerza, necesitas la Sabiduría de Dios Y Dios Usa también personas para Hablarte y queremos Una voz divina y a veces la está a nuestro lado, ¿no? en un amigo, en tu esposo, tu esposa, todo lo que necesitamos para tener éxito en nuestra vida está asequible si somos enseñables y no nos importa quién nos enseña. ¿Mm? Ahora una persona que no es enseñable vive a la defensiva, a todo le pone pegas, ¿no? Proverbios 9.9 dice, da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La forma que reaccionamos a las opiniones de otros muestra si somos enseñables o no. La forma que reaccionamos a los comentarios de otros. John Gottmas, Universidad de Washington, él, escribió, oh, él, él habla acerca de las matemáticas del divorcio y él dice que él puede predecir con certeza si una pareja se va a divorciar, él dice que 90%, yo no sé, pero es lo que él dice, ¿vale? Y dice que hay cuatro previsores del divorcio, la crítica, un espíritu negativo enfocado siempre en lo negativo, una rel relación que está a la defensiva, no permitiendo que tu cónyuge se queje de nada, nunca de nada. Defensivo, cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé de una amiga que tengo y su marido le dijo, es que tienen un matrimonio complicadillo. Bueno, eso siendo positiva. Y uh, él le dijo, oye, ¿qué tal si salimos hoy y vamos a no sé qué pueblo y... Y comemos ahí hay un restaurante que tiene muy buenas fajitas y ella le dijo que no te gustan las mías <risa> ¿Será posible? El hombre ofreciéndole sacarla llevarla a comer algo y ella lo daba la vuelta que no que yo cocino mal ¿Eh? 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 ponte Nos reímos, pero es que ¿m? Desprecio Vivir una relación de desprecio Donde no vives en perdón y gracia Me gustó lo que dijo Fabio Dijo, tan, me, me han perdonado tantas veces ¿M? ¿Por qué no voy yo a perdonar a mis empleados? Y, y esos, esos matrimonios tan tensos porque están esperando que el otro se equivoque para darles como una mosca con él. Sí. Todo el mundo negado. Viven con murallas. Cuarto, murallas. Donde ponen murallas y dices, yo ya no voy a hablar de este tema. Aquí se acabó. cierro la puerta. No me lo menciones. Esto ya. ¿No? Entonces, todas estas... Es interesante... Que de los cuatro puntos de este estudio dos tienen que ver con ser enseñables. Ahora yo no estoy diciendo que tenemos que ser felpudos, sí cariño, no cariño, a lo que tú me digas cariño, sí lo que tú digas guapo, lo que tú digas guapa. No, no estamos hablando de, estamos hablando de aprender. ¿Y dónde más se puede aprender que en una relación, en tu casa, no? ¿Por qué no puedes aprender de la persona que más quieres agradar? Tu esposo, tu esposa. Para que cualquier amistad profundice, se tiene que poder hablar. Tienes que poder quejarte, tienes que poder dialogar. Reconocer que no sabemos todo y el no saber nos, no nos hace menos. Di, no sé todo. No sé todo. A ver, es interesante que la gente más exitosa... Tienen alrededor de ellos gente que les ayuda Por ejemplo, el mismo Nadal, ¿no? Él ahí tiene su entrenador Es el mejor, ¿por qué necesita un entrenador? Pero ahí está a, 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 Diciéndole lo que hace mal Y está para corregirle, para recordarle Dónde falla No está ahí para humillarle Cuando él le recuerda algo Oye, es que no sé, tenis muy, pero a, a, que si sí, él dice ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo yo que hacer si soy natal? No, él lo tiene ahí para ayudarle. Te... Proverbios 12, 11 dice, el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es estúpido. Torpe dice. No cambies la Biblia, Rebeca. Vale, okay. ¿por qué existen consultores financieros y cons consultorías para empresas? Porque nadie sabe todo. Nadie. La gente de más éxito son los que buscan ayuda, buscan consejo, están rodeados de expertos, porque en esta vida siempre hay alguien que sabe más de que, de, que, que sabes tú. Siempre hay alguien. Da igual. Tú puedes ser bueno. Tú puedes ser muy, 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 y hay alguien que sabe más, ¿no? Pero personas que fallan. Luego, ni leen un libro acerca de su situación. Vivimos rodeados de información. Ahora, en Amistad Cristiana, nosotros ofrecemos talleres para padres, ¿vale? Sobre disciplina, cómo tratar con la ira en tus hijos, todo esto. Talleres de finanzas cómo llevar tu, tus finanzas, talleres de matrimonios. A ver, ¿quién viene a esos talleres? Los que um, los que tienen hijos que se portan bastante bien, vienen. ¿vale? Los que llevan bien sus finanzas, vienen. Los que tienen matrimonios que están creciendo y evolucionando, vienen. ¿Quién no viene? Los que no saben hacer con sus hijos, no vienen. Los que tienen un matrimonio que se borde siempre del fracaso, colgados de un lilito no vienen. No quieren pagar 10 euros ¿no? para el material, no vienen. Los que nunca llegan al final del mes, no vienen. No quieren que nadie les diga qué hacer con su dinero. ¿Qué dice la palabra? El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. ¿Por qué no aprendemos? Ahora, si nunca pides consejo, no aprendes si nunca pides consejo de personas que saben más que tú. si No aprendes si nunca pides uh, que alguien evalúe tu vida, ¿por qué ha fracasado esto? O si no pides que alguien que sabe más te analice el problema contigo. ¿Cuánto nos molesta ¿no? cuando alguien más joven, menos importante, es mujer, es hombre, yo qué sé, nos dice lo que debemos hacer o insinúa que lo hacemos mal. Estaba yo escribiendo este mensaje y me acordé de algo. Una, estaba yo, yo tengo el mismo dentista ya como 25 años y cuando yo fui parecía a mi hijo, ¿vale? Yo dije, ¿este es doctor? ¡Ay, qué miedo! ¿no? Entonces, y me dijo, al final, a ver Rebeca Me dio un cepillo de dientes Me dijo, a ver cepillate los dientes Quiero a ver si lo haces bien Yo pensé Tú no habías nacido Y yo ya estaba cepillando los dientes De mis hijos Me molestó ¿Quién era él para decirme a mí? Cogí el ni, 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 -ni. Me dijo muy bien, dije, gracias Siempre buscamos una razón por la cual no debemos escuchar a esa persona Y más tarde en la misma, en la vida, la, vid, la vida misma nos corrige Y si solo hubiéramos escuchado A veces aprendemos a golpes y bueno, por lo menos aprendemos Pero podríamos aprender sin tanto dolor Si solo escuchásemos a la gente a nuestro alrededor si quiero tener éxito, tengo que aprender y, na, ah, porque, y nadie entra en este mundo con conocimiento. ¿Cuántas veces tenemos nos sentimos como tontos? no? Yo me acuerdo, a veces en el banco me siento tonta, porque no entiendo lo que están haciendo. ¿no? Y Yo estaba con nuestro tesorero de amistad cristiana, que no está aquí, hoy está en Bilbao, y estaba en el banco con él, al lado de la iglesia... Él es economista, ¿vale? Es economista. Y él estaba leyendo esto del el banco y dijo, esto no lo entiendo, explícamelo. ¿Cuánto aprendí, no? Que si él no sabe, yo no tengo que decir sí, sí lo entiendo. Pero no queremos quedar mal. Tenemos problemas graves. No sé todo. Y no tengo que saber todo No tenemos que saber todo No nacemos sabiendo todo Imposible saber todo De hecho, tanta información que Estamos rodeados con tanta información Que nos está haciendo hasta daño Porque no podemos retenerlo Nuestras cabezas están así Ahora Proverbios 11, 14 dice Donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Hay tanta información a nuestro alrededor, fundaciones, organizaciones que dan consejo gratis a emprendedores, a, a mucha gente. ¿no? Y en amistad cristiana, como dije, damos consejo económico porque en amistad no creemos que un presupuesto viene del diablo. Eso fue broma, ¿vale? Lo voy a decir otra vez, me estáis mirando como de verdad, no, que un presupuesto es bueno y, 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 hay, hay, y si nadie te ayudó a ser uno, aquí la, hay, hay personas, hemos dado disipulado económico a la gente no porque eran tontos, porque no sabían y les podemos ayudar, pero si no te, si no te humillas si no reconoces que necesitas ayuda, seguirás haciendo, tomando las mismas decisiones, haciendo las mismas burradas y viviendo la misma frustración. Dicen que una señal de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿no? Otra, otra característica de una persona que no es enseñable. Retirarse y aislarse en tiempos de dificultad Proverbios 18, 1 El que vive aislado busca su propio deseo Contra todo consejo se encoleriza Este es un buen libro, este libro ¿no? Cuando una persona sabia pasa por dificultad Lo primero que hace es buscar ayuda Pedir auxilio no es señal de debilidad Es señal de sabiduría todos tenemos nuestros rollos y necesitamos ayuda. Toda la vida vamos a necesitar ayuda. ¿Tú crees que vas a llegar a un punto en tu vida cuando ya no vas a necesitar el pueblo de Dios, cuando ya no vas a necesitar la raza humana? No, nunca vas a llegar a ese punto. Y a lo mejor tú estás ahí ahora, yo no necesito a nadie. Vale, eres que dijo la palabra. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. No tenemos que fingir que tenemos todo bajo control. Son inseguridades, es, es algo que ten, pensamos que tenemos que aparentar. Otra señal es cuando transferimos la culpa a otros. Todo esto pasó en el huerto de Edén, ¿no? Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa al diablo, al, al, a la serpiente, luego Caín nunca, nunca tomó responsabilidad por lo que hizo con su hermano. Toda esa familia siempre echando la culpa a todos los demás. Y si no tenemos un espíritu enseñable, la culpa de nuestros problemas y circunstancias siempre es de otra persona. Si vivimos así, nunca vemos la verdad de nuestras vidas No aprendemos de las cosas por las que estamos pasando Entonces, ¿cómo ser enseñable? Uno, ser humilde Proverbios 26, 12 Has visto a un hombre que se tiene por sabio Más esperanza hay para el necio que para él Reconoce que no sé todo Empieza con la humildad, porque alguien humilde sabe que necesita. Es ser consciente de su debilidad, es consciente de su debilidad, de su carencia. Es consciente de la ceguera que tiene. Reconoce sus fallos y sus equivocaciones. Pide la opinión de otros, quiere feedback, ¿no? Quiere que le digan, de Eso esos número uno, ser humilde. Luego es desear aprender, no solo cuando las cosas van mal, no, porque rápido podemos buscar sabiduría cuando las cosas nos van, nos van mal, pero también es buscar sabiduría cuando las cosas van bien, cuando las cosas van tra cuando estás tranquilo, cuando hay calma, cuando hay paz. Seguir anhelando aprender de Dios y de su gente. Y requiere disciplina con tantas distracciones a nuestro alrededor. Si no tenemos cuidado, la vida se nos va. Y no hemos aprendido nada. Vivimos con distracciones, pero también con muchas oportunidades. Tantas cosas, si tú quieres saber de liderazgo, tú quieres ser mejor líder, tú quieres ser... Hay tantas cosas gratis, tan buenas. Los podcasts gratis que hay, cursos gratuitos. Tú quieres aprender inglés, está gratis en internet. Ay, no tengo dinero para un curso. Está gratis, es gratis. Muchas cosas son gratis y puedes, ¿no? Um, la falta de recursos económicos ya no es una razón ni una excusa para quedarnos donde estamos. Luego otra cosa, aprende de los que saben. Si tú necesitas ayuda en tu matrimonio, busca un matrimonio que tú admiras su relación. Y es, wow, qué bonito estar en su casa, ¿no? Ah, oh, mira cómo se tratan. Hace unos, un par de años estuvo una pareja joven en mi, en mi casa y nunca he visto un trato tan precioso como tenía esa pareja. Se trataban con un respeto, con un amor, con una paciencia. ¿Mm? Yo digo, ¿vosotros necesitáis dar cursos de matrimonios? Y ellos, porque era. Entonces busca a alguien que su relación, que admira su relación. No se lo preguntes a tu colega del trabajo. Oye, me estoy llevando mal en casa. No le preguntes consejo a uno que ni está casado ni se quiere casar ni Así somos, no pedimos consejo a los que no saben. Pide consejo a los que saben. Si tienes problemas con tus con tus hijos. Ve una, una familia que dice, "Wow." ¿Qué hicieron ellos con sus hijos? Que ahora con 40 años son tan majos, ¿no? O con 18 que tienen una relación tan buena. O han, ¿Cómo han ellos fomentado esa confianza entre padres y hijos? Y les preguntas, no le preguntes a alguien que tiene a sus hijos colgados del semáforo de la castellana cuando cruzan la calle. ¡Ay! ¿No ves ahí? No, busca quién es y pide a las personas Que saben Busca ayuda espiritual De los que viven vidas piadosas No perfectas Pero piadosas Y poder, poder recibir De cualquier persona Hace años Había una, una chica que estaba un poco Para allá no Y yo estaba con otra Chica que no estaba tan para allá una, Y y vino esta chica y me dijo, oye, Rebeca, te quiero decir algo. Y yo, ¿qué me quieres decir? Dijo, has crecido mucho en los últimos dos años. Y yo, gracias. Y la otra chica me dice, ¿cómo se atreve a decirte eso? Dije, la miro y digo, ¿es verdad? He crecido en los últimos dos años. Y me dijo, bueno, sí. Digo, entonces, ¿por qué no me lo puede decir? ¿No? Pero nosotros, ah no, de este recibimos y de este no A veces dices, oye necesitas hacer el discipulado en la iglesia Y la gente dice, ¿quién me lo va a dar? Porque no, a mí no me enseña cualquiera ¿eh? Humildad, necesitamos humildad para poder recibir Para poder recibir si hay alguien que cuando ellos predican O ellos ense enseñan O cuando ellos, ellos dicen algo O cuando suben a la plataforma Te molesta solo que están ahí Algo está mal en ti Humildad Hay tantas personas que me inspiran En este mismo salón Hay tantas personas que me inspiran Ahí veo a Miguel Ángel y Marisa Esa pareja me inspira Seguir a Jesús. Y tantos más, ¿no? ¿Por qué? Porque viven vidas sabias, constantes, no perfectos. Y eso es lo que anhelamos, ¿no? Una vida tranquila, una vida donde tenemos para dar a otros, una vida donde tenemos nuestra vida no bajo control, porque nunca está bajo control viviendo en este mundo, pero donde vivimos en paz para poder dar la paz que tenemos. Y pase lo que pase, nosotros tenemos para dar a los que están a nuestro alrededor. Si alguien te llama la atención, te corrige, te exhorta, ¿sabes lo que debes hacer? Dale las gracias. Aunque no tenga toda la razón, dale las gracias. Porque así crecemos, así crecemos. Evolucionamos en nuestra fe Y no nos quedamos como Bebés cristianos Para siempre Donde no hay buen consejo Dice Proverbios El pueblo cae Pero en la abundancia de consejeros Está la victoria Dios nos ofrece Tantas cosas en esta mañana Ya nos ha dado tanto Conocemos a su Hijo tenemos nuestros pecados perdonados, tenemos el cielo asegurado. Pero yo quiero seguir creciendo, tú no? Porque sabes qué, no sé todo. Hay tantas cosas. Que queremos aprender Y Dios quiere revelarse a ti Si tú estás en lo mismo Si tú ahora estás viviendo una confusión Si tú no sabes qué hacer Si toda, tú eres como esta persona que me dijo Solo tomo decisiones equivocadas Dios quiere traerte a una sabiduría Para que puedas tomar decisiones claves Que te lleguen a un sitio bueno Vamos a orar y primero vamos a reconocer, a lo mejor tú has visto áreas en tu vida que donde no eres enseñable. A lo mejor, a lo mejor tienes áreas donde estás muy abierto, pero otros donde no. Que Dios nos hable, eso es lo que queremos. Queremos que nos hable, queremos que nos transforme. Espíritu Santo, ven, ven a nuestras vidas y háblanos. Abre las cortinas de nuestra mente en áreas donde no nos hemos dejado ayudar. Ayúdanos. Te necesitamos. Tú sabes todo. Tú eres el principio y el fin. Tú eres alfa y omega. Y te necesitamos, Señor, en esta mañana.